0: Buenas tardes, Aroma Lovers. Yo encantada realmente hoy día porque tengo una invitada de México. No solamente porque tiene todo un background que ya vamos a ir conversando con ella, ella es fundadora tanto de Aroma Académica, que es una escuela de aromaterapia, y también de Chactilli, Aromatienda, Ch Aroma, a ver, Aromaterapia Chactilli. Después le voy a preguntar qué significa y realmente. Así que con ella venimos en un momento para conversar y saber un poco más de nuestra embajadora mexicana de aromaterapia. Buenas tardes, Rebeca. Bueno, les voy a presentar oficialmente. Ella es Rebeca Leder-Snyder. Más conocida como Rebeca Leder, parece. Sí, lo corto. Eh. Es que... Mami, Rebeca, un poco que me enredé porque realmente aromaterapia chactili. Cuéntanos, ¿qué significa chactili? Rebeca, eh, yo comencé un poco enredándome porque estaba presentándote como que tú eras fundadora tanto de Aromaterapia Chactili y de la Aromacademia. Entonces, yo primero me quedé un poco eh, con la intriga de saber qué significa Chactili. ¿Es una, es una palabra maya, azteca? O...
1: Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, porque con toda la, la doble transmisión ya no saludé. Pero buenos días, encantada de estar aquí. Y muchas gracias por la invitación, Pamela. La verdad, un placer enorme de estar aquí saludando a tu público también. Gracias. Eh, shakti es la combinación de, de dos palabras, Shakti, que es origen sánscrito, y Li en hebreo, que es Mía. Entonces, es Shakti es Mi Shakti. Ese es el origen de, de la palabra Shakti. Y inicialmente fundé Shakti Aromaterapia, donde daba cursos y traía producto importado. Y uh -huh. después ya se abrió la Aroma Academia, que es la que ya se encarga de la parte de todos los cursos. Uh
0: -huh. diplomados. Rubica, comencemos desde el principio. Yo sé que tú eh, ahora vives en México, pero tú uh -huh. naciste en Colombia. Yo nací
1: en Cali, Colombia, y ahí me crié. Uh -huh. Y bueno, hace 40 años llegué aquí a Ciudad de México. Ya tengo un buen rato viviendo aquí, soy, soy mexicana también. Y desde muy chiquita en mi casa se manejaban eh, los aceites esenciales porque mi, mis padres, bueno, ellos son eh, migrantes de Rumania, tenían una fábrica de jabón. En, en Colombia, y en esa fábrica había un área especializada para perfumar lo que se llamaba en ese entonces el jabón de tocador y tenían la parte del de, de perfumero que tenía su lugar especial con todos los frascos, ¿no? Sí, ahí empezó todo el, el gusto por, por los aceites y aparte ¿Y mi es? mamá en la cocina con las rosas y hacían un un preparado de una esencia de rosas para dejar tanto para la cocina como para uso medicinal también.
0: ¿Y qué hacían con esta esencia de rosas en la cocina? Para Así, alguna comida o todo... hacían una, un tipo
1: eh, como de con azúcar uh -huh. que se llamaba vulcán eh, y eso lo usaban posteriormente para hacer pastelitos a base de rosas y guardaban un poco en base miel para los herpes, fuegos labiales, trataban mucho
0: con esa preparación. ¿Esto fue una investigación de tu mami o es que ya había traído la receta de, de Rumanía? No, ya la
1: traía, ya la traía de, de su familia.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento? Porque yo yo acabo, yo estaba leyendo tu, tu background y acá me indica de que tú eres médico, tú estudiaste medicina.
1: Yo empecé, no, yo no la terminé, yo empecé a estudiar medicina, pero como vine a México, eh, aquí no me querían revalidar todo lo que había estudiado y entonces cambié la profesión hacia la rehabilitación. Yo soy terapeuta ocupacional, me, me dediqué a la parte de todo lo que es rehabilitación miembro superior y me dediqué también muchos años a trabajar con adulto mayor y paciente con Alzheimer hasta que llegó la, la pandemia.
0: O sea, tú siempre has tenido esa vocación de servicio. Sí, de servicio en la parte en la parte médica, sí. Ahora, ¿en qué momento es de que tú dices, ok, rehabilitación, estoy en la parte del servicio y quiero unir ya los aceites esenciales a estas a como una terapia más? Siempre tuve esa inquietud,
1: Sí, de, de querer este hacerlo ya más profesional. O sea, yo tenía el conocimiento, eh, pero se hacía como de manera, de manera muy casera, ¿no? Y en el 2004 me acuerdo que yo lo empecé a meter, eh, cuando hacía mis eh, servicios sociales en adulto mayor, empecé a utilizarlos allí para eh, cuestiones de dolor, de cansancio, eh, de fatiga física, de fatiga mental, ¿no? Para sus dolores eh, artríticos, cuestiones eh, reumas, ¿no? Entonces ahí fue donde poquito a poquito empecé a meter toda esta parte, digamos, ancestral
0: uh -huh.
1: ¿sí? con eh, la parte ya más médica. Y empecé Pero, a estudiar más y... Y a, a, a meterme en la parte clínica, en la química.
0: Pero de hecho hay todo un salto, ¿no? O sea, poder comenzar a hacer las terapias, me gusta el servicio, pero de ahí a dar el salto a decir, ya, voy a comenzar a, a enseñar, voy a comenzar a dar los cursos, es otro salto. Ese es otro todo. salto. Claro. Ese
1: es, ese es otro salto, pero yo ya venía dando cursos desde el 2002, de hecho, tenía ya eh, pequeños talleres. En el 2003 ya me fueron llamando en más lugares para ir a dar clases. Y en el 2008, o sea, todo esto lo traía hasta el 2008 que yo daba clases en, en diferentes lugares. Di en la Universidad Iberoamericana, hice un taller en la que se conocía aquí como la UTCA, la Universidad de Turismo. También daba ahí talleres, eh, y me llamaban de diferentes escuelas eh, holísticas para impartir talleres y cursos de aromaterapia. Y en el 2008 fue cuando yo decidí ya dedicarme completamente, ya traía yo este pues todo un background ya de estudio y, eh, y de práctica. Sobre todo lo que es muy importante para que puedas empezar a dar clases es que traigas una práctica clínica, que lo hayas probado, que lo hayas vivido, que lo hayas evidenciado, ¿no? O sea, tú no puedes dar el salto de, de ponerte a estudiar y dar clases sin haber vivido la parte clínica de la, de la aromaterapia, ¿no? Entonces, en el 2008 fue cuando decidí ya tener mi propio espacio. Me acuerdo que eran aquí en una zona de México que se, se llama La Condesa. Uh -huh. Decidí abrir ahí el estudio y lo volví eh, escuela. Y poquito a poquito empecé ya a dar este, el, el diplomado, que en ese entonces era una formación de seis meses. Uh -huh. Y yo a la par estaba tomando clases eh, a fondo ya de la parte clínica para tener eh, pues la base de que yo... Eh, tengo ese estudio, ¿no? Uh -huh. Eso todo lo conjunté con mi parte práctica y se formó así el, el, el diplomado en aromaterapia integral, que es la formación más, más larga y más completa que doy. Hoy en día ya es un estudio de un año.
0: Yo imagino que, bueno, al igual que todos eh, hemos pasado, ¿era presencial los cursos online o presencial? Y ahora cuéntame, ¿cómo está la situación en México? Ahora es, siguen dando, ¿están ya abriendo presencial o todavía están eh, online? ¿Cómo hiciste todo este tiempo durante los últimos dos años? Eh, yo ya venía con
1: una escuela chica en línea, eh, creo que fue a partir del 2011 o 2012, eh, ya tenía varios cursos en línea. O sea, yo bueno, siempre tuve la inquietud de que quería mi escuela en línea y había abierto el curso de introducción, un curso de elaboración de jabones, pero con la parte de cómo utilizar los aceites esenciales, que ese es el luego como el hueco que está, ¿no? En, 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 hago jabones pero como los aromatizo, no quiero usar sustancias sintéticas, quiero usar los aceites, ¿no? Tenía ese curso, tenía otro que también daba presencial mucho tiempo, que era el de ungüentos, lo pasé en línea. Y la parte del diplomado siempre, siempre era presencial, con, la, con el cuchillito ese de que yo lo quería subir en línea, subir en línea, subir en línea. Pero la plataforma que yo tenía para cursos cortos no era suficiente para el diplomado que ya este, en, el, en el 2018 ya se había conformado en los 12 módulos. Uh -huh. eh, en el 2019 decido eh, rentar, digamos, una plataforma muy específica para, para poderlo dictar y empecé en, creo que fue en diciembre del 2019, se abre el primer módulo en línea.
0: Ay, mira, es que no hay casualidades en esta vida.
1: Y, en el, Ay, y ahí no. mismo entraron dos alumnas. Y para marzo del 2020 cae la pandemia y yo ya venía pues subiendo, o sea, y no lo hago yo, obviamente, ¿no? Pero ya se venía formando ya toda la parte del diplomado en línea hasta que quedó completamente en línea. Yo a partir de... De marzo del 2020 se cerraron todos los grupos presenciales y quedó todo en línea. Y ahorita es una plataforma muy funcional. Tenemos alumnos de Latinoamérica y eso ha sido una experiencia muy bonita. Empezar a conectar, ¿no? De diferentes lugares. Así que así fue. Y ya
0: está completamente todo en línea. Sé que yo a veces me quedo sorprendida de esas pequeñas cosas que nos pueden ir pasando. De cuentas, de decir, mira, en diciembre del 2019 ya comencé a subir los módulos. Entonces, en marzo solamente hubo una continuación, claro, acelerada tal vez, ¿no? Porque la mm. no presión de claro. subir todos los módulos, pero ya estabas encaminada. Ya. Yeah. Ahí es cuando tú dices realmente gracias, ¿no? Sí, y ya,
1: sí, y ya traía claro. la otra parte de la escuela eh, totalmente en línea. O sea, yo no me dedicaba ya a dar cursos, chicos lo único que daba presencial era el diplomado y era lo último que faltaba. Y ya quedó toda la escuela en línea.
0: Entonces al final fue como el empujoncito. Eh, o sea, la
1: pandemia, sí, exactamente. Todo. La pandemia fue el empujón para que ya todo quedara completo y rápido.
0: Sí, es que Yo tengo esa idea de que la pandemia nos ha dejado muchos, eh, muchos aprendizajes, uh -huh. pero también muchos empujones. Mucho. Mucho, mucho como para... para Aprender. O sea, no, no, no solamente ver lo malo, sino, oye, de todas esas cosas un poco desagradables, ¿qué cosas es lo que yo puedo sumar en mi vida? Uh
1: -huh. Muchas lecciones positivas también dejó la pandemia, ¿por
0: qué no? Así es. Ahora, tú también, paralelamente, has estado apoyando a, a los mismos eh, ¿Cómo los llamas? ¿A campesinos que están elaborando los aceites esenciales? Productores, Productores, productores.
1: porque hay, hay de todo, ¿no? Eh, yo le llamo productores de aceites esenciales en México. Bien. Sí, ya llevo ya llevo un largo recorrido. Eh, todo esto empezó en 2014, 2000, sí, a lo mejor un poquito antes, porque ya empezaba a hacer como los paseos con las alumnas, las llevaba a los diferentes lugares aquí en México. Y de repente se fueron como aumentando más, ¿no? conocía a este, conocía al otro y, y, y se empieza a ampliar toda esta red. Y entonces uh -huh. hacía yo viajes especiales, entrevistarlos. Surgió la idea del libro también para, para promoverlos, ¿no? Y uh -huh. el uso de los aceites esenciales. Y luego se fue expandiendo, ¿no? A otras áreas de... Porque seguí con los de Colombia, con los de Ecuador... Ahora quiero con los de Perú.
0: Sí, pues justo estábamos conversando hace un ratito sobre ese tema, cuenta con, conmigo realmente. Como te había estado comentando, estaba haciendo toda un, todo un, todo una investigación sobre la aromaterapia andina. Y, y bueno, sí, este año ya pude lanzar, bueno, el año pasado lanzar el libro. Pero sigamos con, con México. ¿Cuáles son las plantas? Eh, porque aquí en el Perú, por ejemplo, pasa mucho de que hay plantas que son andinas. Otra, uh -huh. bueno, como le llamamos nosotros, ¿no? Plantas andinas y otras plantas que les llaman andinizadas. O sea, que fueron traídos de otros países para, uh -huh. y con mucho amor fueron recepcionados acá y que aquí crecieron y se adaptaron muy bien. Y yo imagino sí. que pasa lo mismo con ustedes.
1: Exactamente. Aquí tenemos, bueno, el, el original y único, Linaloe Berry. Eh, es una... ¡Bravo! Es una planta propia de, de México que en la antigüedad, en siglo XVIII, XVII, yo he encontrado en literatura muy antigua, se extraía el aceite pero de la madera, del árbol, ¿no? Pero eso eh, poco a poco ayudó a que la especie entrara en una fase de, de extinción. Sí, De hecho se llevaron semillas, es toda una historia muy bonita que la, la tengo puesta en el libro, se llevaron las semillas a la India, ahí se cultivó, ahí se, cultivó se sacó un aceite, eh, se extraía un aceite que era propio de, de, de la frutilla, no, de la berry, y aquí eh, al surgir, porque cuando sacas el aceite del árbol, el árbol... El árbol muere, o sea, ya no puedes hacer nada por ese árbol, ¿no? Entonces se empezó la extracción de manera sustentable eh, de la frutilla, por eso es el dinaloe berry. Hoy en día, de ahí es donde se saca el aceite esencial que utilizamos en,
0: en aromaterapia, ¿no? O sea, el, un, un poquito, o sea, el aceite esencial lo sacan, es como una resina. ¿O es que los traen del aceite, de la planta? ahí sí, no, no me quedó muy no, claro. No, el,
1: el inicial era de la madera, se le hacía unos cortes al tronco. Ya, ¿sí? ya. Luego se tiraba y de esa parte eh, salía la... De ahí se, se llevaba a destilar para sacar el aceite esencial. Eso está prohibido hoy en día porque Ay, un ah, árbol que pues, se corta, un árbol pues, que ya murió, ¿no? Ay. Entonces se saca de la frutilla... Yeah. Luego te voy a mandar fotos eh, de la frutilla que se llama pues, la berry y por yeah. eso el linaloe berry. Es un aceite que huele también muy rico uh -huh. es, ay, y, y de ahí hemos obtenido la cromatografía de gases para poderlo utilizar de manera
0: terapéutica. Y solamente así como rápidamente, ¿para qué lo puedes utilizar el aceite esencial del linaloe de berry? Bueno, aparte de
1: sus... Eh, tiene dos componentes eh, muy importantes que es el acetato del inalilo y el linalol, como la lavanda, ¿no? Entonces, aparte de tener esas propiedades sedantes, tranquilizantes, Ajá. es eh, antiséptico, se usa muchísimo para cuestiones de piel, es un aceite muy noble, no causa irritaciones, entonces a nivel de eczemas se ha utilizado con buenos resultados. Eh, cuestiones, por ejemplo, de piquetes, Aquí, de hecho, eh, los productores lo utilizan, eh, ellos lo ingieren, lo ponen en agua para el piquete de alacrán, cuando los pica el alacrán. Se sí. lo toman así. Sí. Eh, no hay manera de decirles que no, no lo tomen porque esa es la manera en que ellos lo utilizan. ¿no? Claro, y
0: es una manera ancestral como ya, y, y ellos saben cómo hacerlo. Y, y me imagino que hasta saben la dosificación que tienen que el preparado, la dosificación, porque sería como una medicina ancestral, ¿no?
1: Sí, y bueno, la parte de dermatológica en perfumería, para hacer un perfume natural, es muy lindo aceite esencial, y bueno, contamos con la cromatografía, que no las en ese entonces la realizó la, la UDLA, la Universidad de las Américas, que tienen todo un laboratorio especializado, sí. entonces pudimos poquito a poquito irlo utilizando, entendiéndolo, investigando más acerca de él. También tenemos una variedad de pinos impresionantes. Tenemos el pinabete, que es el la pseudosuga. Tenemos el pino piñonero, que es una. Yo no tengo palabras para expresar la belleza de ese aceite esencial, porque además, eh, una vez que lo usas, tiene ese aroma a los piñones que se usaban en cocina. Entonces, eh, yo tengo mucho paciente de Alzheimer que cuando lo utilizaba en un masaje o lo ponía en un difusor, tenían ese destello del recuerdo de la cocina, de la cocina de, de, de sus madres, ¿no? De sus casas. Entonces, es un aceite maravilloso. Tiene un aroma, también un poco con la resina queda, eh, tiene esa, esa impregnación de ese aroma, muy lindo. Tenemos pino ayacahuite, pino colorado, que eso se va conociendo con las visitas a los bosques, bueno, la diferencia, a ver, ¿no? La hoja, ¿no? Los conos, el tronco. Tenemos el pirul, que de acuerdo a la historia es un árbol que vino en la época de Colón, ¿no? Desde, desde el Perú, pero es un árbol que ya está, como que dice mexicanizado, aquí se da y es un árbol propio, ¿no? Es un aceite, muy antiséptico, muy bueno para usarlo en cuestiones de resfriados, y también a nivel energético tiene una carga muy especial, ¿no?
0: Bueno, el perú me estabas comentando que es el molle, como el lo el molle, ¿no? Sí, la pimienta rosada, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes qué? Eh, eh, Tú encuentras aquí, en la costa, en la sierra, el molle, y es fenomenal para cuando nos pican los zancudos. Los También. Y... <risa> También. Pero, lo, lo que a mí me, me interesaba mucho era este tema cuando tú me, dij, me estabas contando que tú, cada vez que hacías la investigación de una planta, entrabas a hacer la um, línea de tiempo. ¿Podrías un poco explicarnos qué significa?
1: Eh, las líneas de tiempo que yo elaboro para investigarlas bueno, es es una analogía un poquito con los estudios de criminología que traigo de base. Y empiezo desde cómo, cómo se dio la planta en ese lugar. Ellos son como los actores principales, ¿no? Como digamos los criminales, son los, eh, las plantas en México. Y quienes están alrededor de ellos eh, cuidándolos y extrayendo son como... Eh, las eh, quienes cooperaron ¿no? quienes cooperaron con los famosos asesinos en serie
0: Qué entonces, me, parece o sea, de todo me parece muy romántico romántico eh, entonces
1: eso me permite a mí poder llegar como al fondo ¿no? al fondo de... porque, porque hay que entender la parte también eh, no solo del aceite esencial o sea, te, te tienes que ir a, a lo básico que es la planta ¿no? Y finalmente aquí la medicina tradicional mexicana era el uso de las plantas, no, no, no del aceite esencial, ¿no? Claro. Entonces, eh, desde, que, desde que nació en esa zona, ¿por qué se dio en ese lugar? Eh, eh, ¿Cuáles son las condiciones de ese lugar para que hayan permitido que esa planta naciera ahí, se criara ahí, se desarrollara ahí, ¿no? Y luego... Quiénes están alrededor de, de la planta, ¿no? Cómo la cuidan, eh, cómo la destilan, cómo la recogen, ¿no? Qué hacen después todo ese proceso que viene. Entonces, voy construyendo eh, líneas de tiempo con fechas y todo, ¿no?
0: Y yo me imagino eh, que también encontrando con unas sorpresas increíbles. Más bien, Rebeca, cuéntanos del libro. Eh, hace un ratito hiciste referencia a un libro... Este es un libro que ya has escrito, que estás terminando de escribir. Estoy en el, en el proceso medio, eh, porque cada
1: vez que estoy, como que quiero cerrarlo ya y... y hay más y, información. Hay, hay más información, pero hay cosas que quiero como compartir más eh, con, el, con el público, ¿no? Entonces, como que va creciendo un poquito, pero ya ahorita ya llegué a un punto en que dije, hasta aquí llega este, porque si no, no va a salir. Y es un poco un reconocimiento a los productores, ¿sí? Y a la planta también. Entonces, hablar de, de las plantas, los aceites esenciales, el productor que está atrás, eh, toda la labor que tiene que hacer, ¿no? Y por qué está, por, por qué escogieron ese camino de la destilación de un aceite esencial que es algo muy complicado, ¿sí? Sí, es complicado en países que ya tienen una trayectoria con los aceites esenciales. Imagínate México, que no es parte de una cultura. La planta sí, pero el aceite esencial en, en la mayor, la mayoría de los casos es algo muy nuevo, ¿no? Entonces es un poco, es un poco eso el libro y bueno, esperemos que para tal vez finales de este año ya pueda quedar.
0: Mira, acá tenemos una, una pregunta desde Argentina. Pedro Gómez nos pregunta, buenas, gracias por la charla. ¿Cuántas plantas llegó a documentar, Rebeca? Un poco. Eh, yo creo que al momento tengo
1: 15 documentadas, pero tengo eh, otros productores que están en la mira, pero estamos eh, con la cuestión de sacar los análisis, ¿no? Uh -huh. Porque yo no puedo usar un aceite esencial en base al comparativo que hay en otro país, porque no sé qué es lo que va a contener el aceite esencial que se dio en México, ¿no? Entonces, esa es la parte, y la pandemia nos ha alentizado mucho ahorita el proceso porque, pues, laboratorios han estado cerrados, ¿no? No se ha podido llegar hacia, hacia los lugares, ¿no?
0: Ahora, hay que tener en cuenta de que detrás de cada, eh, de cada planta, de cada productor, hay toda una un conocimiento que a veces ellos no quieren compartirlo, porque es lógico, es su know-how. Entonces, y, y, y tienen y, y que mucho de ese conocimiento puede ser también ancestral, y que, por ejemplo, aquí en el Perú no teníamos la parte escrita, pero sí todo era oral.
1: No, al contrario, yo los he encontrado muy abiertos a querer compartir, porque... Eh, pues de alguna manera ellos viven de esto no y quieren comercializarlo entonces sí he encontrado mucha apertura eh, donde he tenido muchas historias ancestrales de aceites en la parte del inaloe tengo tres productores eh, entrevistados y cada uno con unas experiencias impresionantes de los antepasados o sea relatan cómo destilaban inclusive sus abuelos el aceite esencial y lo que ellos traen, ¿no? Y cómo empezaron y, y esa pasión por, por hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, eh, eh, es parte de lo del libro, ¿no? Y por qué los enseño también en el diplomado, porque, porque quiero que la gente los apoye, ¿no? De hecho, como te comentaba, yo no, no, no tengo intermediarios en la venta de aceites. O sea, es directo con ellos para que ellos puedan hacer eh, su negocio, ¿no? O sea, ahorita la pandemia los ha dejado con, con una cantidad de inventario bastante grande, ¿no? Y, y quiero que la gente entienda todo eso, por qué porque están haciendo ellos la pasión atrás de este, esta, este producto, ¿no? Que es tan difícil de comercializar.
0: Mira, fíjate que es interesante cómo toda esta pasión, todo este amor, y toda esta este colaboración que tú has tenido, pues te ha llegado a, a ser nombrada embajadora de Airmeet ah, Cuéntanos sí. un poquito de Airmeet Aquí yo saqué la información que era eh, una, bueno, una organización de protección de plantas medicinales y aromáticas para las generaciones futuras. Cuéntanos un poquito de sí.
1: eh, Yo empecé con ellos el año pasado eh, porque... Este, Tenía, bueno, ya conocimiento de todo lo que hacían y sobre todo de la sustentabilidad, ¿no? De la planta de la cual se va a extraer el aceite esencial, que es un punto también muy importante acá, porque eso es la parte importante de usar un aceite esencial, ¿no? Que sea de, de dónde proviene, ¿no? Por eso esta línea del tiempo que hago. ¿De dónde proviene? ¿Quién está atrás? ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no trabajo con industrias grandes de, de destilación de aceites. a mí no me interesa porque en muchos casos no cuidan ¿sí? el, eh, la planta para obtener el aceite esencial. En cambio, lo que yo he visto con todos estos productores, eh, cómo cuidan la planta, eh, por ejemplo, los que extraen del bosque la reserva forestal el manantial, todo el proceso de cuidado de un, de un bosque, o sea, es impresionante cuando, cuando vas a un paseo con ellos y cómo te van hablando, ¿no?, de este cuidado tan fundamental, cómo, cómo cuida la planta, cómo para que no muera, ¿no?, lo del inaloe, entonces, eh, pues es en la labor que hace Hermín. Eh, yo contacté con Kelly Abr Abrard, que es la fundadora, y es un es un trabajo que se hace muy muy en conjunto a mí me gusta mucho lo que lo que lo que hace todo el grupo del Learning Institute en, en cuanto a sustentabilidad y ella tiene un trabajo muy interesante sobre el palo de rosa y hay ah, comunidades a comunidades en en el Perú claro, sí. en,
0: en, en Iquitos hay palo de rosa sí. que están destilando sí entonces, Era empresa que estaba aquí haciendo? No sé si continuará haciendo los estudios y destilando aceite esencial de, de Palo Rosa.
1: Es, eh, va muy a la par de lo que yo estaba haciendo con, con los productores y, y bueno, sí, me nombraron la, la embajadora de ellos aquí en México. Eh, es todo un honor. Estar allí.
0: Mira, acá tengo una otra pregunta de, de justo de Pedro, pregunta en su investigación y conocimiento, ¿hubo alguna planta o aceite esencial que se convirtió en su favorita? Sí.
1: <risa> sí, yo tengo una relación muy especial con el pino piñonero.
0: Ah, qué razón. Hace un rato cuando hablabas de. ¡Ay!
1: Sí, pero la manera en que eh, es que. Eh, fue muy curioso, ¿no? Porque yo fui a visitar a la Reserva Forestal El Manantial, fui con uno, eh, una de las familias que son socios allí, eh, Matilde Núñez y León Jorge Castaño, y es algo que tengo ahí relatado en el libro porque la manera en que León Jorge empieza a contar de los árboles, o sea, era puro conocimiento, pero así, o sea, que te llegaba a una velocidad impresionante. Y de repente entramos en un lugar en donde tenían los hidrolatos guardados y tenían una mesita, sí. y, y, y me dieron a oler el aceite de pino piñonero, que había sido una prueba, o sea, yo tengo aquí el envase original, inclusive escrito a mano. Y cuando yo olí ese aceite, fue así como, como un sí, golpe sí. de amor, así como cupido, como un flechazo. Que te digo que tiene el aroma de, de, de la hoja del pino, de la resina, de las semillas, de esos piñones que usas en la cocina. Uh -huh. Y ahí quedé enamoradísima de ese aceite esencial. Eh, lo he utilizado mucho en adulto mayor, en pacientes con Alzheimer. y ellos eh, por esa razón sacaron, mandaron a hacer la cromatografía de gases. una cromatografía bastante extensa que salió, o sea, tiene una cantidad de componentes impresionante uh -huh. y es un aceite que a nivel, a nivel emocional, a nivel de reminiscencias y a nivel obviamente físico tiene
0: mucho, mucho uso. uso. Rebeca. Ya varié, un par de veces has, has nombrado el tema de, de toda la relación, los pacientes que tienes de Alzheimer. Me gustaría eh, aprovechar para que todas las personas que te están escuchando, eh, tú les pudieras recomendar eh, cómo trabajar con los aceites esenciales para los pacientes que tienen Alzheimer o qué aceites esenciales podrían utilizar.
1: Mira, en base a lo que yo vi eh tienen que hacer aceites que de alguna manera evoque algún recuerdo positivo en ellos, y uh -huh. los hay, ¿no? Y depende también mucho, yo traté mucho de trabajar el aceite autóctono mexicano, uh -huh. eh, porque les evocaba recuerdos, los, los, hacía, los hacía hablar, no estoy hablando de casos eh, en etapas muy avanzadas, ¿no? Porque sabemos que el Alzheimer va en diferentes grados, ¿no? Pero traté muchos en, en la etapa 1, del 1 al 4, estuve trabajando mucho en esas etapas. Y otras demencias también que estuvo muy, eh, muy interesante, pero tienen que ser eh, aromas que ellos encuentren familiares. Si yo les pongo un aceite extraño, uh -huh. Es, es, no es el, el, el aroma y también ya está, el, el sentido del olfato ya está afectado y, y no trae nada, ¿no? Entonces tenía que hacer eso y entonces es trabajar de una manera muy individual con cada uno de ellos. O sea, no, no es eh, no es una mezcla que yo haga para todos, sino que cada uno tenía su espacio, su tiempo y tienen su investigación cada uno de ellos. Eh, también con trabajé con adultos mayores sin Alzheimer y fue muy curioso porque muchos eh, tuve varios clientes que eran de la parte de Europa, de Europa del Este, que habían atravesado la Segunda Guerra Mundial, y el olor de la, del aceite esencial de pimienta negra, ¡Mira! traía el recuerdo de las armas que se utilizaban en esa época, y era un aceite que no se podía usar con ellos, o sea, tengo una investigación muy a fondo de, del uso de diferentes aceites, es muy interesante,
0: que la pimienta negra tiene así como un olorcito al fuego, a la. A, a yo la... creo,
1: no, no, es, es.
0: Ellos lo relacionaban con
1: un aroma metálico. Y eran independientes, ¿eh? No, o sea, no eran, no no eran ni nada. De repente yo tenía por aquí un, un, un paciente y tenía otro y tenía, me llamaban que para el dolor, me llamaban que para ansiedad, para angustias, ¿no? Y por algún motivo tenía la, la sinergia, por ejemplo, la del dolor. Tenía eh, un poco de pimienta y la rechazaban y decían, es que me recuerda al olor de las armas. Estos no eran con Alzheimer, eran adulto mayor. Entonces Mira, es un aceite que hay que tenerle cierto respeto en su uso, ¿no?
0: Una pregunta así que va cayendo solita. Entonces, ¿tú consideras que la aromaterapia es personalizada? Sí,
1: totalmente, totalmente. O sea, yo no llegué a hacer una... Una mezcla general. Genérica,
0: por decirlo.
1: A cada uno, a cada uno diferente. ¿Qué pasa? Combine, si... perdón, combine mucho en algunos casos la parte de la terapia ocupacional, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, está mandando saludos también de Estados Unidos, Carmela Napuri, muy interesante. Gracias, Carmela. Gracias. Eh, ¿Qué tan importante es estudiar aromaterapia? caso, tú das una, de, una diplomatura integral de un año. Entonces,
1: de un año, sí.
0: Claro. Entonces, sería, eh, ¿por qué es importante que cuando uno ya hace una terapia, se eh, vaya identificando cuáles son los aromas que realmente le pueden gustar o que se puedan conectar más al paciente? Y, y si es que hay algún tema, si es que tú le impones un aroma que no le guste. Hay que estudiar, o
1: sea, no, no puedes ir a dar una terapia de ninguna cosa si no tienes un, un estudio formal, ¿no? O sea, tú no puedes querer llegar a tratar a una persona con una mezcla de venta y decir este, bueno, aquí voy a tratar a este y a este y a este con la misma con, con la misma cremita, con la misma sinergia porque no va, o sea, una cosa es tener un aroma general, ¿no? que te haga sentir bonito, ¿no? Pero muchas veces eh, yo puedo tener un, una sinergia desestresante que a mí me puede encantar y la, se la pones a otra persona y, y la va a detestar, ¿no? Entonces, eh, si vas a trabajar de manera terapéutica, tienes que tener, sí, el estudio, porque tienes que tener conocimiento de química. ¿Qué estás usando? ¿Por qué lo estás usando? ¿Por qué voy a usar este aceite? por ¿Cómo cómo es que el aceite actúa? Yo, como les digo a mis alumnas, eh, yo para darles propiedades terapéuticas tienen muchísimos libros, o sea la lavanda, claro. relaja ayuda con el insomnio en la mayoría de los casos eh, sedante, tranquilizante, antiséptica claro, pero eso no es lo que yo les quiero enseñar a ustedes
0: claro. para eso
1: están los libros, cómprense un libro y ya en base a eso lo, eh, lo usan, ¿no? sino es entender a fondo el aceite esencial porque un aceite esencial actúa como actúa y por qué lo van a utilizar esa es una formación que tiene que tener una persona que quiera trabajar con los aceites esenciales. Si no, pues lo puedes usar como para algo muy general, ¿no? Cómprate un libro, cómprate las esencias y haz lo que dice el libro. Vamos a ver si te funciona realmente, ¿no? Porque yo me he encontrado... El, el, el pago, ¿no? Exactamente. O sea, esa no es la base, pero sí se necesita mucho estudio y muy a fondo. Entonces, es un perfil muy específico para el diplomado, ¿sí? Porque hay gente que quiere ya entender cómo funciona a fondo un aceite esencial.
0: Claro, es que por eso mismo, ¿no? Se dice que es una terapia. Exactamente. Mira, acá nuevamente Pedro nos vuelve a preguntar acá, ¿es cierto que el palo de rosas es, el palo de rosa está en peligro de extinción?
1: Sí, eh, es un aceite que es, un, es una planta de la cual se extrajo también el aceite esencial de una manera no sustentable, pero tengo entendido que ahorita hay lugares que tienen cultivos eh, especiales, ¿no? sustentables, ecológicos, en donde la extracción realmente es de una parte de la planta que permite que siga creciendo, ¿no? Uh -huh. eh, es algo que en el, en el Ermint Institute tienen, tienen bastantes estudios eh, con esa planta. Y es algo que tenemos que nosotros también eh, tener muy en cuenta cuando estamos utilizando un aceite esencial. ¿De dónde proviene? ¿Cómo, ¿Quién está atrás? ¿Cómo lo destilan? cuidan la planta, no la cuidan, ¿no? La ese, línea de tiempo. La, la, la famosa línea la de
0: tiempo. Me encantó la expresión. Rebeca, desde el principio, me encantó ese cuadro que está atrás tuyo. Ajá,
1: que lo, hace, lo hizo mi hija, mi hija sí. Dalia.
0: Es realmente, como te comentaba, realmente tiene mucha sensibilidad tu niña. Sí. El, Arquista. ¿Tú sientes que el contacto con los aromas también a ti te vuelven más sensible? ¿O te han vuelto más sensible? ¿O ya de una u otra manera traías la sensibilidad contigo? Uno la trae, o sea, uno trae
1: ese amor por la planta y por los aromas, ¿no? Pero conforme vas usando un aceite esencial, vas desarrollando, vas desarrollando, te vuelves más sensible, te vuelve más, eh, acorde con, con la naturaleza, vas teniendo otro estilo de vida, un respeto por, por la planta, ¿no? Claro. Entonces sí te va, te va haciendo cada vez más sensible el estar en contacto con el aceite esencial y sobre todo cuando ves los procesos, ¿no? Cuando ves de dónde viene. Yo, por ejemplo, cuando destilo para, yo hago mis hidrolatos caseros, ¿no? Entonces, cuando veo todo ese proceso y todo lo que requiere y desde dónde me, me llegó la planta, ¿no? O sea, vas, teniendo, vas honrando más ese, ese, esos procesos y ese camino, ¿no?
0: Ahora, toda esta tendencia del cuidado del medio ambiente, de la responsabilidad también con, con el medio ambiente y sobre todo de esta tendencia natural y de la y eh, de la conciencia que tenemos del cuidado de nuestro cuerpo no uh -huh. lo digo para saber qué químicos y qué no químicos debemos, porque tampoco no es que estén mal los químicos, no, no exacto no, ¿no? Hay, que, hay que saber, tener atención cuáles usarlos, ¿tú crees que se ha quedado para ya, para, para que la humanidad tenga mayor conciencia o que es solamente una moda?
1: No, yo creo que poquito a poquito cada vez las personas van haciendo más conciencia, ¿no? Lo que hay que tener muy en cuenta también que yo veo mucho es eh, que hay muchas hay muchas personas que te dicen, no, es que todos los químicos eh, son dañinos. Bueno, el aceite esencial es un, un químico también, es algo natural, pero es, es químico, ¿no? Pero, por ejemplo, la moda de no usar eh, conservadores, ¿sí? Pero que no hasta, puedes. ¿hasta, dónde, ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque a mí sí me ha tocado ver personas realmente casos de dermatitis infecciosas graves por usar cremas que están contaminadas, ¿no? Entonces es todo un proceso. ¿Qué van a utilizar? Si no quieren utilizar este conservador, bueno, ¿qué van a utilizar? Están haciendo las pruebas a los productos para saber que están libres de...
0: Parabéns. De
1: bacterias... Ah, bueno, En el caso de los del de okay. producto final, ¿no? Ah, wow. yeah, okay. Estás haciendo las pruebas necesarias para saber que el producto que estás vendiendo va acorde a los lineamientos de salud. Entonces, es todo un tema, pero yo sí creo que está viendo poco a poco un cambio. Hay mucha gente que, por ejemplo, la pandemia sí tocó fondo. Y están haciendo cambio con, con sus vidas, con su manera de, de integrarse la, eh, en la cuestión de salud. Y hay otros que, bueno, les pasó por la tangente y no hay nada que hacer, ¿no? Poquito a poco. Pero yo creo que sí, todo ha sido, es un llamado, ¿no? Para todos de cuidar más, no solo nuestro cuerpo, sino nuestro planeta, ¿no?
0: Ahora, tú hablabas de la aromaterapia integral. Yo imagino porque una es un poco la parte física, la parte mental, la parte emocional. Sí. ¿Qué tan importante o cómo nos puede ayudar la aromaterapia ahí, en la parte mental y emocional?
1: Bueno, todos los aceites tienen un efecto, ¿no? Por empezar, ya el aroma, ¿no? Tenemos ahí el archivo, ¿sí? En nuestro sistema límbico. Que es la parte a donde va a llegar el, el aroma, sí, y va a desplegar todos estos, estos recuerdos, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante. Eh, yo no sé si tú has usado alguna vez algún producto que le haces a algún cliente o paciente, y de entrada te dice no me gusta. Uh
0: -huh. Y para hacer no, la cara, es. ¿no? La cara.
1: No, yo he hecho, por ejemplo, he hecho inhaladores, me acuerdo que una vez estaba eh, probando el aceite de Rosalinda, se lo, yo, según estoy esta sinergia divina, a mí me olía a Gloria, y cuando se lo di a ella, me dijo, me huele a pipí de gato. Eso es algo que no le va a traer a ella. ¿sabes?
0: Es desagradable totalmente. ¿no? Totalmente
1: desagradable, entonces... Okay ahí hay una parte muy importante de la relación que tiene el aceite esencial y el efecto que te hace en, en, ese, en ese nivel, ¿no? Sí, esto, es muy profundo ese estudio también, muy profundo.
0: Yo sé que ya como una cosa graciosa que yo siempre lo cuento porque me pareció tan, tan chistoso realmente, fue que llegó una, una clienta y justo tenía un pino silvestre y le di a oler y me dijo, esto es de su pino. El pinesol es una marca de una eh, uh -huh. es, sí lo tienen que que lava este que es para lavar eh, desinfectar los baños sí derogado. sí en Colombia había ¿no? y decía, ese es el verdadero olor imagínate sí, sí o sea hemos llegado a un momento en que creen que los aromas así tan fuertes tan, eh, tan de, de los baños no que utilizan como desinfectantes es el verdadero aroma y que realmente sí esenciales, no son eh, son demasiado suaves
1: Sí, sí, apa, sí pasa sí pasa, pero bueno eh, eh, en el pero efecto una manera. anécdota, ¿no? O
0: sea, una anécdota sí. realmente
1: graciosa Sí porque hubiera preferido ella que le hicieras el producto con pinajol en, en vez de un aceite esencial. Pero sí tiene su efecto y por eso es eh, aromaterapia integral. Tiene la parte del efecto físico, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, la parte energética, ¿no? Que también no la dejamos a un lado, que
0: también se utiliza mucho. Entonces, es toda esta conjunción. Sí, a Y realmente este tema de la vibración energética de los aceites esenciales, como tú dices, no es un tema de dejarlo a un lado, aparte de que ya todos eh, un poco, ya sabemos que realmente nos estamos moviendo a mí, a, con la energía. Exactamente,
1: sí, hay que, es una parte muy importante del conocimiento y... y... Yo muchas veces les digo a mis alumnos que prueben cada quien con el aceite esencial y hagan sus propias anotaciones, porque muchas veces cada quien vamos a vibrar diferente con un aceite esencial, ¿no? Y que registren todo eso porque les va a ayudar para, para su práctica, ¿no? Probablemente habrá gente que no vibre con el pino piñonero como vibro yo. A mí me encanta. O sea, para mí es una relación muy especial y en este momento es, es muy cercano a mí. Yo mantengo mi botellita al lado porque... Siento que es
0: como mi protección, ¿no? Sí, realmente estoy totalmente contenta de haber podido conversar contigo. Ah, sí, Pamela. Próximo viaje a México, tengo que ir a conocer una de tus reservas así también totalmente. Sí, seguro. Ocupada, a Perú para irnos a, a, a destilar a Cusco, seguro que te va a encantar realmente. La, bueno, la destilada es a más de 3.700 metros sobre el nivel del mea, pero sí, yo sé sí, sí, que... Tengo... ¡Severísimo! Sí, sí, ahí. María, muchísimas gracias, Rebeca. Por favor, ¿cómo te encontramos? Las personas que este, están escuchando y desean estudiar contigo.
1: Ah, ok. Eh, bueno, la página web es aromacademia.com. Mm
0: -hmm.
1: en, en estamos en Instagram como arroba aromacademia y en Facebook aparece como Shakti Lee Aromaterapia. Tenemos un canal de YouTube también, eh, Shactildi Aromaterapia. Entonces ahí nos pueden encontrar y a través de la
0: web eh, pueden contactarnos. Aromacademia.com. Aroma, exactamente. Ahí está. Bueno, ahí tiene aromacademia.com. Ahí pueden ubicar a Rebeca y está haciendo lo, los cursos de aromaterapia online. Así de que toda la <risa> habla hispana puede estar presente. Así eh, es. Ay, realmente muy amable.
1: Y a tu público por escucharnos.
0: Ay, igual manera. Rebeca, <risa> ha sido encantador. Y bueno, bueno, aquí se están despidiendo la gente. Muchas gracias por la Muchas charla. Gracias, tía, muy veo. interesante. Gracias. Eh, Qué interesante, saludos. Bueno, realmente a todos, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos. ¿Me acompañas a despedir el programa? ¿Sí? Nos vemos todos. Muchísimas gracias buenas... a todos. Un beso
1: y abrazo, Pamela.
0: Saludos sí. a Perú. Sí, saludos a México. Pero... Chau.